0: Endlich ist Fleischer und Glashaus wieder da. Es war zwar die ganze Zeit da, aber es war so eine Übergangsgeschichte, weil wir haben Remote-recorded. Das war nicht das echte Fleischer und Glashaus, wie ihr es kann. Es kannte. war
1: schon das echte Fleischer. Und ja, und ja, aber es war letzte ein bisschen Woche, ademlich. letzten Sonntag ist die letzte Folge rausgekommen. Aber jetzt sind wir wieder zurück, endlich.
0: Ja, sieben Tage her und wir werden euch heute wieder mit allem versorgen, was so relevant war. Und es gibt eine große Änderung, können wir vielleicht äh, vorab schon mal bekannt geben und zwar sind wir jetzt der Podcast für Lok und Land, also äh, für die Lokführer und für die Landwirte insbesondere im Einsatz als Lobbyisten, muss man ja im Sinne der Transparenz muss man das sagen, wenn wir jetzt arg im Sinne der, Lobby äh, der, der Landwirte und, und Lokführer argumentieren, dass die Leute sich nicht wundern, ähm,
1: ja genau, was sind da die Forderungen? Naja, wir fordern in erster Linie, dass diese beiden Berufsgruppen erstmal auch ein Stück auf die Gesellschaft zukommen, sage ich mal. Ja, ja. Klar, da ist und die Bereitschaft ist fordern. da, die Bereitschaft ist da. Das können wir als Lobbyisten hier versichern, dass die Landwirte und die Lokführer zugestimmt haben, erstmal auf einen Teil ihres Lohns zu verzichten. Hm, Lohnkürzungen, das ist das Erste, ja. Das wären zum Wohle der Bevölkerung, an dieser Stelle herzlichen Dank mhm. an unsere werten Landwirte und Landwirtinnen und Lokführer und Lokführerinnen. Als zweiten großen Punkt, den, den wir zusammen mit unserem, unserer Gruppe als Lobbyisten fordern, ist, dass eine zusätzliche Steuer für diese Berufsgruppen erhoben wird. Ja. Und zwar eine Steuer, die zur Finanzierung des Podcasts Fleischer und Glashaus verwendet wird. Mhm, Fleischer und Glashaussteuer. Aber macht ihr euch keine Gedanken, das wird exklusiv
0: nur für Lokführer und für Landwirtin angewandt.
1: Und das finde ich auch vollkommen berechtigt.
0: Finde ich auch berechtigt. Zudem kam dann auch noch die aktive Forderung dieser Berufsgruppen oder insbesondere von den Land, von den Landwirtsverbänden, dass sie sagen: Okay, dieses ganze Thema Viehwirtschaft, das ist veraltet. Das machen wir nicht mehr. Stattdessen ist es völlig legitim, wenn ihr weiter als Bundesregierung das Billigfleisch aus Bulgarien importiert. Wir konzentrieren uns komplett auf nachhaltige Öko-Landwirtschaft
1: mit Gemüse und Kräutern. Ja, und da sind wir auch nicht auf große Gewinne angewiesen. Ja. Zur Not sagen die Landwirt und Landwirte und Landwirtinnen gerne, klar, dann wird der Hof halt... Verkauft, mhm, dann wird
0: da irgendwie ein bisschen Land draus, also für Wohnfläche neue Wohnfläche äh, geschaffen. Ja, oder für große Konzerne, die das Land dann mhm. aufkaufen, das machen sie. Wichtig gerne. ist, dass man die halt dann den Konzernen auch wirklich attraktive Einstiegspreise ermöglicht. Um mhm. das Land auch eben attraktiver zu machen. Also, es kann jetzt nicht sein, dass der Bauer, wenn er dann seinen Insolventenhof verscherbeln muss, dass er dann irgendwie horrende Forderungen stellt für das Grundstück. Nein. Sondern da muss der. Das steht dem Bauern gar nicht zu. <lacht> <lacht> Sowas, so steht dem Bauern dann doch nicht zu. Obwohl wir uns natürlich für ihn stark wir machen. Wir nehmen. machen uns für die Bauern stark, klar. Ja. Ähm, genau, das sind so die, bei den, bei den Lokführern, da sind wir dran, jetzt Richtung. 50-Stunden-Woche, da was durchzusetzen, damit mm. sie einfach
1: auch. Unbezahlt. Also, also ohne, ohne zusätzlichen Lohn, klar. Ja. Aber dafür die extra Stunden. So, also so weit jetzt nun auch wieder nicht. <lacht> ja, genau. Ja, wir also, sind die Lobbygruppe, aber dass wir da jetzt extra Lohn fordern, das, das wissen wir, dass man das nicht machen kann.
0: Wir ein bisschen das Ziel hinaus. Und das ist eben genau
1: unsere Aufgabe: ne? deeskalieren. Mm. Wir deeskalieren. Bei und, den Lokführern kann man halt nochmal vielleicht darauf hinweisen, dass es. Auf gar keinen Fall jetzt ein Job ist, wo man sagt, dass der, der in ein paar Jahren von einer künstlichen Intelligenz womöglich sogar noch besser ausgeführt werden könnte. Ja,
0: ja, ja, klar, aber parallel sollte man die ganzen Forschungsprojekte dahingehend doch schon finanziell unterstützen mit weiteren mit, Abgaben. Mit, mit weiteren Abgaben der Lokführer. <lacht> der Lok ja,
1: ja. ja das ist Zusätzliche Steuer noch für die Lokführer. Liebe Lokführer und Lokführerinnen, wenn ihr das gerade euch gehört habt, das ist makaberer Geigenhumor. Wir gönnen euch natürlich alles. Ja. Insbesondere die Abgabe an uns. Ja, natürlich, klar. Die Aber dafür vertreten wir euch ja auch. Nein, nein, nein. Dafür
0: vertreten wir euch hier in Flagstaff. Dafür habt ihr raus. uns
1: ja mehr oder weniger gewählt. Ja, 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 absolut. Ausgewählt als euer Sprachrohr. Ja. Fühlst du dich eigentlich persönlich als Teil einer linksextremistischen Unterwanderung? um es mal mit Christian Lindners Worten zu sagen. Hat er das so genannt? Naja, er hatte ja eine Rede gehalten, vor den, auch vor den Bauernverbänden, wo er erstmal die, ähm, die letzte Generation, also die sogenannten Klimakleber erwähnt hat ja. und die mit den Bauern verglichen hat, weil er da, auch wenn er ausgebuht wurde von den Landwirten und Landwirtinnen, ähm, eine Rede gehalten hat und sich etwas ein schleimen wollte, könnte man glaube ich sagen, mm. und dann erstmal erwähnt hat, dass die, äh, die Landwirtschaftsverbände natürlich ein die, die Demonstration da einen großen Unterschied zur, zu den Protesten der letzten Generation haben, weil sie die letzte Generation das Brandenburger Tor entehrt hat und die Bauern ehren das Brandenburger Tor. Ja. Dann vielleicht eine kurze Zwischenfrage, wann hast du das letzte Mal das Brandenburger Tor geehrt? Immer
0: wenn ich da bin, ne? Ich setze mich davor, kreuzige mich, spreche dreimal das Vater unser, verschiedene Psalme. Hast mhm. also du auch so eine
1: sexuelle Komponente bei dir mit dem Brandenburger Tor? Ja, ich
0: züngel halt manchmal. Es gibt da so eine Stelle von der Mauer, so rein, da züngel so ich da. rein. Und dann bin ich, kriege ich so einen Halbsteifen. Ja. Und aufgrund unserer tollen deutschen Geschichte. Und dann höre ich Heino, habe ich meistens immer noch so auf, auf Kopfhörern, habe ich. Auf der, ich habe Kopfhörer nur auf einer Seite drin, höre mir dann die Heino-Tunes an, mit dem anderen Ohr lausche ich, dass nicht schon wieder irgendein Rüpel von der letzten Generation um
1: die Ecke kommt und das Brandenburger Tor verschandelt, entehrt. Ja. Haben wir schon mal von unserer Heino, äh, von unserem Heino-Trip hier eigentlich erzählt.
0: Ich glaube, wir haben es mal angeziehst.
1: ne. Dabei soll es auch bleiben heute. Ja. Aber äh, zurück zur linksextremistischen Unterwanderung. Denn gestern hat in Hamburg eine. Kundgebung stattgefunden. Ich ja. habe eben, stimmt, da kann ich auch nochmal kurz er ergänzen, ich habe nämlich eben ähm, auch mit meinem Kumpel und, und treuem Hörer dieses Podcasts, Miguel, gesprochen. Schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße. Der hat mich erstmal auch darauf hingewiesen, dass ich letzte Woche sprachlich etwas ungenau war, etwas fahrlässig mit meiner Sprache und zwar haben wir ja von den Korrektiv-AfD-Recherchen ähm, berichtet ja. und da habe ich tatsächlich das Wort Remigration ich verwendet, ohne darauf hinzuweisen, dass es ein Euphemismus für Deportation ja, ist. Aber,
0: ja, aber es ist natürlich paraphrasiert, also man zitiert die ja. ne? Ja. War, wie du zum Beispiel eben hast du ja auch Christian Lindner zitiert und dann hast du von letzter Generation gesprochen, das finde ich so eigentlich unsauberer, weil er hat ja in seiner Rede von Klimaklebern immer geredet, was ja dann schon eher ein bisschen abwertender Be Begriff ist für diese Demonstration. Demonstrierenden.
1: Ja. Ähm, aber es ist schwierig, ob man es so macht oder so, ne? Ja, ja, es ist ja auch mit der Sprache so eine Sache, zum Beispiel das Wort Remigration. Ich weiß nicht, ob ich bis vor einer Woche oder wann diese Recherche war, anderthalb Wochen, ob ich jemals das Wort Remigration überhaupt gehört hatte. Remiga,
0: ja, kennst du den noch? Einer der ersten YouTuber, der damals ja, diese Prankdinger gemacht hat, der Franzose.
1: So, sich so in, auf dem Golfplatz in so einem Astronautenkostüm hat gestellt hat oder als Blitzer verkleidet hat auf der Straße, ja. Ja, man,
0: richtig gute Sachen hat er ja. gemacht. Auch immer so ein, so ein Angler saß da mit der Angel ausgeworfen und, und der Rimmiger, ja, kam so angesprintet und ist mit so einem Kick mit beiden Beinen hinten ihm in den Rücken gesprungen <lacht> und der
1: Angler ist so ins Wasser gefetzt. Ja, ja, das stimmt, das ist geil. Gute Sachen. Äh, Remigayar statt Remigration, könnte ja, man sagen. Ja, das ist die Forderung. Auf jeden Fall äh, ist es so ein Wort, das hat mich dann auch ein bisschen als Wort Pandemie erinnert, weil ich glaube, vor 2020 kannte einfach, also ich persönlich kannte das Wort Pandemie nicht und jetzt ist es so mega im, also im Sprachgebrauch einfach drin. Ja. Genauso wie äh, das Wort Remigration. Gefühlt ist es da in, der, in den Korrektivrecherchen zum ersten Mal aufgetaucht. Ein paar Tage später war es schon das Unwort des Jahres. Und da können wir vielleicht auch nochmal sprechen, ob diese Recherche... Das war natürlich eine wichtige Recherche, irgendwie eine, ein Stück weit dann eine Off, äh, hat es natürlich dann auch die Abgründe dieser Partei der, und der generell der rechten Bewegung in Deutschland offenbart. Andererseits weiß ich jetzt gar nicht, ob es so viel wirklich geändert hat an der, an der Grundstimmung im Land. Na doch, ein Stück weit ja schon. wären Wenn nicht, nicht 80.000 Leute auf der Straße gewesen gestern. Genau, ja, Hamburg. natürlich ja, diese Recherchen über die, diese so Geheimpläne oder diese absurden Gedankenspiele, menschenverachtende Gedankenspiele, die die da gemacht haben auf ihrer Besprechung. Natürlich haben die dafür gesorgt, dass in der Bevölkerung so ein gewisser Aufschrei passiert ist und dass diese Demos dann dazu, die jetzt deutschlandweit stattfinden, unter anderem gestern, hat dazu geführt, dass so viele Leute auf die Straßen gehen und dass so ein Aufschrei passiert ist. Was natürlich schön ist, ist natürlich ein schönes Symbol, dass so viele Leute gegen, gegen Rassismus auf die Straße gehen. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es wirklich so zu einem Umdenken führt oder ob die Leute jetzt auf die Straße gehen und sagen, wir setzen so ein Statement gegen rechts. Und, und guck, wir sind so viele, ob es dann damit schon getan ist, wenn das in den großen Millionenstädten in Deutschland passiert. Wohingegen auf der anderen Seite irgendwelche Faschos auf Twitter dieses Team Remigration in ihre Profilbilder schreiben und sich diesen, diesen Begriff aneignen und Björn, äh, Björn Höcke das ganze Ding nutzt, um, um quasi den, seinen politischen Gegnern Stasi-Methoden vorzu, vorzuwerfen.
0: Ja, aber das, das ist ja kein Grund, dann Recherche zurückzuhalten.
1: Nein, 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 natürlich nicht. Die Recherche ist so oder so, ist sie natürlich wichtig. Und ich, ich rede jetzt nur über die Folgen, ja. weil... Ich nicht weiß. Ja, ja, ich
0: verstehe, aber das ist, halt das ist glaube ich, bei... Also erstmal gehe ich dir recht, es ist wahrscheinlich ja nicht so viel Neues rausgekommen. Man wusste vorher
1: schon, dass, das, dass da sehr viele Nazis sich rumtreiben. Ja, es gibt schon, so, schon seit Jahren so verheerende ja, Zitate von AfD-PolitikerInnen. Ja, genau, auch ganz offen.
0: Ähm, und zweitens natürlich ist das immer auch eine Möglichkeit zu sagen, jetzt drehen sie wieder alles um und äh, da habt ihr wieder eure Lügenpresse. Ja, aber... Davon sollte man sich ja nicht einschüchtern lassen, trotzdem weiterhin die investigativ recherchieren. Ähm, und auch, obgleich es jetzt nicht die Recherche war, die jetzt wahrscheinlich super viel Neues aufgedeckt hat,
1: hat sich trotzdem was
0: ausgelöst. Erstmal muss man mal gucken, wie nachhaltig
1: das ist. Ich glaube halt, dass es auch wichtig ist, einfach in Deutschland und eigentlich auch weltweit, aber das ist natürlich nochmal ein viel größeres Ziel. In Deutschland ist das Ziel schon groß genug, die, das gesellschaftliche Miteinander irgendwie dahingehend zu verändern, dass man diesen Fokus auf die Ärmsten der Armen gegeneinander ausspielen, dass man da, davon einfach wegkommt. Mhm. Und generell die, dieses, die, die, die Ärmsten der Gesellschaft dass man die ein bisschen, ich sag mal, aus der Schussbahn nimmt und die nicht die ganze Zeit in, in äh, Sippenhaft nimmt, egal ob es jetzt Flüchtlinge sind oder ähm, BürgergeldempfängerInnen, dass man die, ja, da hat man jetzt ja zum Beispiel Christian Lindner auch in dem Rahmen der Bauernproteste gesehen, dass er dann plötzlich, er sagt so, ja, wir müssen, doch, wir müssen doch den Mittelstand schützen und wir dürfen nicht vergessen, dass das eigentlich hier die Bürgergeldempfängerinnen unser, unser Problem sind. Mhm. So, die ja, nicht ja. arbeiten gehen wollen, jetzt auch. Das Unternehmertum. Sehr, sehr stark paraphrasiert seine, seine Rede, aber so war es ja. Er, den, er ist zu den Bauern gegangen und hat gesagt, ich kann eure Probleme verstehen, die Politik. Sie, sie tut zu wenig für euch, weil die Politik, sie tun zu viel für die Bürgergeldempfänger. Und mm, das oder ist sie, so. res,
0: sie haben zu wenig äh, üben zu wenig Kritik an den, an den wirklich schlimmen Demonstranten, was dann die... An den linksextremen. linksextremen. Ja, das stimmt. Sollte man weniger gegeneinander ausspielen. Ich war ja gestern lange auf der Suche nach der Gegendemonstration, habe dann leider wirklich mit Enttäuschung feststellen müssen. Das war es auch schon, ne? Das ist, das ist Demokratie mittlerweile. 80.000 sind auf ja. der Straße von Steuergeldern finanziert, hat ja Höcke gesagt. Ja,
1: er ja, ist natürlich auch wichtig. Marionetten. Was ich auch sagen muss, ähm, was man nicht falsch verstehen darf, gerade wo Annalena Baerbock und Olaf Scholz ja auch auf den Demos waren und hier der SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher gesprochen hat.
0: Schöne Grüße an Peter Tschentscher.
1: Schöne Grüße an ihn. Nichtsdestotrotz Geet. sind wir nicht für die Jungs und Mädels auf die
0: Straße gegangen. Das Ding ist, was ja krass war, die Demo gestern wurde ja von einem ganz bunten Kolloquium an unterschiedlichen Verbänden und so weiter angemeldet. Da war die Kirche, vor allem war ja mit dabei, der Unternehmerverband war mit dabei, aber auch irgendwelche ähm, sozialen Verbände. Ja. Und es war so ein gemeinsames Projekt von wirklich einem Querschnitt der Gesellschaft. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und das zeigt eigentlich auch, dass es relativ ja. eigentlich unpolitisch war. Also von der. Organisation her, eher unpolitisch, aber halt einfach gegen Faschos.
1: Ja, es ist ja auch das absolute Minimum, ne? Also, ich weiß, ich, wir können gleich nochmal über die, über die Organisation reden, die das veranstaltet haben, insbesondere über die Kirche, das war ja ganz ja, spannend. die, Priester die, die Pri Priester, die alle vor Ort waren. Ähm, aber auch, ja, es ist halt spannend, dass es wirklich. Wo, wogegen man da auf die Spra Straße gegangen ist oder wofür, ist ja so das absolute Minimum. Ich fand das auch ganz lustig. Ich habe so bei Instagram eine Story gepostet und wie, wie viel Zustimmung ich so dafür bekommen habe. Das fand, hat mich irgendwie überrascht, wo ich dachte, so irgendwie gefühlt war jeder und jeder auf der Demo, die ich kenne, so, also übertrieben ja. gesagt, also so viele Leute waren ja. da, war so absolute Mainstream-Aktion da hinzugehen und die Aussage so, fuck Nazis, ist auch wirklich so ein. So, ein richtig, wie so eine Phrase fast schon, natürlich ist es irgendwie wichtig, das zu sagen, gerade in den heutigen Zeiten, aber in der Bubble, wo wir uns befinden, war es jetzt wirklich kein besonders mutiger Step. Aber was ich sagen wollte, was man natürlich nicht echt nicht vergessen darf, gerade jetzt, wo die Bundesregierung in den letzten Tagen nochmal die Abschiebungsgesetze irgendwie dahingehend verändert hat, dass man leichter abschieben kann und schneller abschieben kann und so, das Zumindest spreche ich da von mir und ich glaube auch für viele andere Menschen, die da auf der Demo waren, dass man jetzt nicht für die Regierung auf die Straße gegangen ist und schon gar nicht für Olaf Scholz und für Christian Lindner, die ja, ja. Regierungsmitglieder sind. Das wird ja denen dann oft so verkauft, gerade von rechts, dass dass die Leute sagen, ähm, ihr geht ihr wie kann das sein, dass ihr für die Regierung auf die ja, Straße geht? Ja, das geht? ist völliger Bullshit. Das ist äh, auf jeden Fall Bullshit, ja. aber kann man natürlich leicht so verstehen, ne, weil... Kann man das so verstehen? Naja, weil so wir, verstehen? wir sehen weil ja... Wir, Peter Cengen, ja, die Leute treten da auf, ne? Aber es ist gegen die AfD und die, das kleinere Übel als die AfD ist, sind ja nun mal die, die Ja, äh, aber es ist Parteien. dann auch gleichermaßen theoretisch für die CDU oder sowas. Also es ist ja
0: wirklich einfach, oder für die Zentrumspartei oder für die Piratenpartei, keine Ahnung. Es ist einfach nur gegen Faschoshit. Ja, ist es, natürlich, aber... Äh, Weil die, die Kirchenverbände würde ich ja
1: eher auch eher auf der konservativen Flanke tendenziell einstufen von ja, ihrer kritischen Einschätzung. das fand ich so, Einschätzung. Ich, ich so spannend in der, in der Tagesschau-Berichterstattung auch, dass immer die Kirchenverbände, die da beteiligt waren, so hervorgehoben wurden. Ja, ja.
0: Hat man nichts von mitbekommen vor Ort eigentlich, ne? Hast du den Keine, er, Erzbischof von Hamburg nicht gesehen? Ich habe nur so ein bisschen, dieses Weihrauch habe ich häufiger ja. äh, gerochen. Dann wurde mir zwei, dreimal eine Oblate angeboten. Ja. Ne? Aber Wurdest dann du gesegnet
1: eigentlich auf der Demo? Getauft. Äh, ich wurde getauft. Auf der
0: Kundgebung. Ge getauft. Ich wurde einmal getauft und zweimal einbalsamiert. Ach, Eingesalbt. 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 Wurde ich. Also ich so richtig so ein Kleister in, in der Fresse. Äh, und dann äh, wurde ich einmal von so einem Priester gefragt, wie alt ich sei. <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, 31, hat er so angewidert,
1: sich weggedreht. Ja. Oh, aber ich finde das äh, halt spannend, weil es schon bei der bei der in der Corona-Debatte so war, dass man da, wenn Leute eine, eine Meinung hatten, hatte, die jetzt teilweise ja, aus meiner Sicht ein bisschen hanebüchene Form angenommen hatte, mhm. in Richtung Verschwörungstheorie ging, ja. dass ich da schon ein bisschen Probleme hatte in meiner Argumentation irgendwie, aus der aus der Regierungsposition zu sprechen, wo, wobei ich überhaupt nicht richtig einverstanden bin mit der Regierung, sage ich jetzt mal. In dem Sinne, dass ich ja, ja. andere Positionen natürlich erkenne ich das irgendwie schon, erkenne ich das an, dass es die, dass es die Regierung ist, dass es die beste aller Staatsform ist, die wir haben. Wie es in, in Lage der Nation sagen die oft, dass es, dass wir die die Beste der schlechten Staatsform haben. Ja, da ist was dran. Was natürlich stimmt, aber dass das, dass dann man manchmal so das Problem hat, dass man dann das äh, so in die in die Lage gesetzt wird, dass man so aus Scholz-Perspektive argumentiert, was mir jetzt zum Beispiel sehr fern ist.
0: Ja, ja. Das ist aber auch, glaube ich, eher so ein, recht, das ist so ein rechtes Propagandadick, wie Höcke, der sich dann hingestellt hat, oder Weidel und sagt, das sind alles äh, Steuergelder finanzierte Marionetten der Lügenpresse, mehr oder mhm. weniger. Äh, aber das ist ja natürlich völliger Bullshit. Peter ja. Tschens, das Rede nicht mal gehört. Also, Pete, wenn du irgendwie da nochmal einen Link hast, schick uns die nochmal rüber, dann können wir uns das nochmal anhören. Ja. Wir haben ja Peter Tschentscher damals schon gesehen. Da waren wir wirklich, wir waren Fans der ersten Stunde, ne? Da haben wir mit ihm gesessen bei, man könnte fast sagen, privater Kaffeeplausch, ne? Ja. Wir haben ihn gesehen, waren vielleicht 50 Leute im Raum. Mittlerweile tritt er vor 80.000 auf. <lacht> ne? Muss man wirklich sagen. Wir sind ja. die echten Fans. Lasst unseren Peter in Ruhe. Das stimmt.
1: Er war in der Wahlkampfveranstaltung damals. Äh, Ähnliche äh, Karriere hingelegt wie Bones MC, Peter Tschentscher. Ja, der ich auch damals Ist der Bones MC der, der Politik in meinen Augen. Ja,
0: ja, genau. Aber er ist ja eigentlich Bremer, ne? Und dann ist er erst nach Hamburg gekommen irgendwann. Aber Bones, Bones andersrum. Eigentlich Hamburger, und mittlerweile in Berlin. Da ist mir die Peter Tschentscher-Geschichte
1: lieber. Ja. Würdest du sagen, Peter Tschentscher oder Bones MC, wenn du dich jetzt entscheiden musst? Aber wenn ich... Äh, dann, oh, schwere Entscheidung, schwere Entscheidung.
0: Peter Tschentscher auf jeden Fall, er ist in Hamburg. Bones MC, wäre wär lange meine Wahl für Bones gewesen, weil er so Hamburg repräsentiert hat, aber das nach Berlin gehen, das, das mein die song machen. Das hat Jesus gemacht. Aber war Bones mit drauf, oder? Das weiß ich nicht. Aber ja, naja, das, das kann
1: man ihm eigentlich nicht verzeihen. Ich habe eine kleine Top-Liste vorbereitet. Mensch. Top 5 religiöse Figuren. Die besten 5 religiösen hm. Figuren aller Zeiten. Die besten religiösen Charakter. Aha. Ich bin gespannt, was da in deinem ja. Ranking auftaucht. Auf Platz 5 habe ich direkt aus dem Alten Testament Moses. Ja. Hat er das geteilt, ne, mehr er geteilt. Hatte sich, ja, er hatte sich einen Kampf geliefert mit Adam. Ja. Adam natürlich absoluter Pionier in ja. Sachen, in Sachen Menschheit. Mover. First Mover. Aber habe ich dann rausgestrichen aus meiner Top 5, weil er als diese Geschichte mit dem Apfel war, weißt du, als er im Paradies dann mm. den Apfel gesnackt hat, hat er es irgendwie so nicht auf seine Kappe genommen. Hätte er machen müssen, hat er gesagt, ja, ich habe den Apfel gesnackt. Aber hat er irgendwie das auf Eva und die auf die Schlange Irgendwas geschoben. Irgendwas mit Schlange noch, ne? Auf Eva hat er das auch geschoben. Ja, ja, das hat, die haben ihn überzeugt und so. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die Schlange keine Beine hat, ne? Dann hat, hat nämlich Gott gesagt, hier... Du kriegst ah. jetzt weiter, mein Bester, ohne okay. meinen. Ja, deswegen ist Adam rausgeflogen. Ist Moses auf der 5, auch der starke Leistung, in der äh, starke Story damals im, im Flechtkorb auf dem, auf dem Fluss ausgesetzt worden. Oh, der Flechtkorb auch
0: später noch bei, bei aus den Mitschriften des Franklin McSpangler noch eine wichtige Rolle gespielt, ne? So, das Was haben sie denn da in ihrem Flechtkorb, wenn ich fragen
1: darf? So war es nämlich, der gleiche Flechtkorb von einst. Ja. Und dann Moses die 10 Gebote gedroppt. Das mehr Stimmt. geteilt. Aber
0: die Zehn Gebote overrated. Für mich absolut overrated. Weil sie sind einfach die Aneinanderreihung von Basic Knowledge, was sich jeder Säugling selber zusammenreiben kann. Ja,
1: naja, du warst gestern gegen Nazis äh, auf der Straße. Also ja. Die Basic Knowledge scheint teilweise dann doch nicht so verankert zu sein in den Köpfen. Ja, okay, Und gerade fair, fair
0: vor, vor tausenden Jahren. Aber du sollst nicht töten. Come on, Bro. Du hättest, dann weiß ich ja, nicht. Ja, wenn sich alle dran halten würden. Ja, aber machen Sie sich ja, ja, weiß nicht. War mir zu basic, muss ich sagen. Hätte er ein bisschen mehr
1: ausgefallen. Naja, ja, er ist ja auf Platz 5, ja. Moses. Auf Platz 4 habe ich Jesus Christus von Nazareth. Ja, ah, ja. Bei ihm hat mich einfach die Comeback-Story einfach überzeugt, muss ich sagen. Er hing am Kreuz, verzweifelt, ist dann sogar drauf gegangen er, Alle dachten, Jesus, was ist passiert? was ist los? Und dann das Comeback auferstanden, wieder aufgetaucht. Ja, ja, klar, auf jeden Fall legendary. Auch einer,
0: der, ist er nicht auch im Koran vertreten und so? Ist
1: er auch vertreten, natürlich. Also er ist auch ein Tausendsasser. Ja, ein Tausendsasser. Ja, auch Style mit seinem, mit seinem, sein Logo, das Kreuz, mm -hmm. natürlich, ja, absolut. Weiß, hätte er sich sei. mal damals patentieren lassen müssen.
0: Er hätte halt dieses Judas-Ding früher spotten können. Ja. Da war er ein bisschen nachlässig. Naja, es wäre,
1: wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er das, hätte er dann das Comeback hinlegen können, mhm. wenn er das mit Judas nicht gemacht hätte.
0: Ja, stimmt, er hat schon von seinem Comeback gelebt auch, aber ein kurzes Comeback.
1: Ja. So, auf Platz 3 habe ich aus dem Hinduismus den Elefantengott. Mhm. Was macht er Das der so? ist absolute Stilikone, Elefantenkopf, mehrere, also ich glaube vier, vier oder sechs arme Insgesamt, also wirklich ein Kopf, fresher geht's nicht. Krass. Nur der Elefantenkopf mit sechs Armen, ohne Beine? Nee, nee, so ein quasi menschlicher Körper, sechs Arme, hm. Elefantenkopf. Das klingt echt gut. Ikonisch, iconic, ja. sag ich mal, der Elefantengott. Auf Platz zwei haben wir Mohammed, muss man auch sagen. Er, absoluter Macher, damals in der Zeit... Er hat sich überlegt, was geht religionstechnisch. Der Letzte, der irgendwie richtig was gerissen hat, war Jesus. Wie ist er es angegangen? Er hatte seine, ja, dieses äh, Sohn-von-Gott-Ding -ge gemacht. Sagt Mohammed natürlich, glaube ich, Jesus, cooler Typ, aber dieses Sohn-von-Gott-Ding, -von nehme ich ihm nicht ganz ab. Ja. Lass gut sein. Hat er gesagt, hat er sich das Buch angeguckt von Jesus, neues Testament und so, hat er gesehen, den Fehler nämlich entdeckt, dass dass irgendwelche anderen geschrieben haben. Johannes, Matthias, die mhm. haben das ja geschrieben, das neue Testament. Schöne Grüße an Matthias. Schöne Grüße. Hast du nicht schlecht gemacht, aber Mohammed hat es vielleicht dann rein marketingtechnisch einfach nochmal gesehen und hat direkt das Buch von Gott. Er hat mhm. direkt gesagt, Koran, straight von Gott, von himself geschrieben. Ja, und woran merkt man es? PA Sports hat es damals Sports gesagt Sports. in seinem Gespräch mit Tilman ja, Knechtelt. Also, Auf ja. einer Waage die Lyrik... Und
0: der Content. Beides mhm. auf 100%. Normalerweise, wenn das nicht Ähnlich Gott,
1: wie Kollega zu seiner besten Zeit. <lacht> so
0: Kollega at Prime. Aber weil das Ding ist, PS Sports sagt nämlich, ein Mensch würde das nicht schaffen, beides gleich. Weil wenn es Reim ist und Prosa <lacht> Außer Kollege zu seiner Prime. <lacht> außer Kollege zu seiner Prime und halt Gott selber. Und deswegen hat Koran Gott geschrieben, weil das ja. ist
1: lyrisch krass und gleichermaßen contentmäßig krass. Und Mohammed hat es den Start gebracht. Deswegen und er hat verdient meist er Platz 2. Nicht Platz 3? Moses, Jesus? Nee, Moses, Jesus, Elefantengott. Ah, der Elefantengott, okay, oh, Mohammed.
0: Und er ist, hat auch seinen Namen, hat Trends gesetzt. Ich glaube, der weiß äh, vergebene Name auf der
1: Welt. Ja, stimmt, deswegen absolut verdienter Platz 2. Ja, was kann jetzt noch kommen? Was kann jetzt noch kommen, Digga? Pass auf, es ist vielleicht ein bisschen ein Hot Take, ihn auf Platz 1 zu setzen, ja. aber... Von den heiligen drei Königen. Kaspar. Ah, Kaspar. <lacht> und ich sagte dir auch warum. <lacht> Hat er das Gold? Ich sag dir warum, er hatte nicht das Gold. Hat er der das Weihrauch? Hat er die Myrrhe? Balthasar und wie heißt der andere? Kaspar? Melchior. Melchior. Balthasar und Melchior. Coole Typen, sie kommen zu Jesus. Der eine bringt Gold, der andere bringt Weihrauch. Myrrhe. Es sind beide Sachen, wo man denkt, klar, sie kennt, man kennt Gold klassisch kann man hier, sie haben ja auch gesagt, das ist der Sohn von Gott, klar schenkt man ihm Gold. Ja. Weihrauch, auch schon ein bisschen außenseiter Tipp aber man kennt, man weiß Weihrauch, es wird, es riecht gut, man zündet's an. Aber der dritte, Digger Caspar, er kommt dahin Hier, Jesus, hast du Mürre, Digga. Ja. Mürre. Niemand hat jemals davon gehört, nach diesem Geschenk hat auch niemand wieder was von Mürre gehört. Aber jeder ja. kennt Mürre, weil Caspar zu Jesus gekommen ist und gesagt hat, hier, Digga, hast du ja. deine Mürre. Ja, Mann, das ist echt so. Das ist, das ist echt schon
0: echt ein Statement gewesen mit der Mürre.
1: Aber ja. ja, absoluter Trend. Weil auch originell. originell. Klar, Gold ist halt so wertig. ne? Ja. Gold ist Wert Anlage, hätte er ihm auch ein Bitcoin schenken so, können. Oder hat Geld. er was von? Kann er sich später was kaufen? Oder was irgendwie Gutschein, ne? Saturn-Gutschein. <lacht> Saturn das ist das Gleiche. Einfach ja. so ein bisschen
0: unoriginell, aber praktisch. Weihrauch natürlich damals auch so aromentechnisch wurde angezündet, hat man sich in diese kleinen Räucher ja, ja, man, die man weiß, das ist vielleicht auch was,
1: was man sich jetzt nicht unbedingt selber kauft, Weihrauch. Ja, aber schon. Das ist so, das so, ist so ein ins, schönes Geschenk. Einfach ein Stäbchen. Denkt so, oh, das benutze ich mal. Ja. Mürre, Digga. <lacht> Außenseiter-Tipp. Ein, einfach
0: Mürre. Ja, das ist echt äh, ein, ein starker Move gewesen. Natürlich trotzdem bold, ihn auf die Eins zu setzen für die wichtigsten und, <lacht> ja. äh, religiösen Persönlichkeiten. Aber sehe ich schon, die Argumentation.
1: Ja, ich habe auch noch honorable mentions. Ja. Äh, zum Beispiel Abraham, weil er in allen Religionen vertreten ist und so weiter. Er hatte, glaube ich, dann versucht, seinen Sohn zu töten und so weiter. Mhm. War mir einfach nicht, also äh, nicht, ich weiß Moses hat das mehr geteilt, einfach hollywood Digga, Jesus, das ja. kam, also war irgendwie, weiß ich nicht, ob man über Abraham jetzt so, denn dann denkt so eine netflix doku über Abraham, weiß ich nicht, ob man das jetzt so stark aufziehen könnte, wie bei den anderen Kandidaten. Ja. Und dann habe ich noch den Teufel, hätte halt ich auch noch als, hm. bei dem finde ich klar, stark, kranker Antagonist, so auch irgendwie eine, eine legendäre Figur, aber jetzt im Laufe der Zeit, wenn man sich so andere, andere, äh, Typen anguckt, die da aufgetaucht sind, zum Beispiel Sauron von Herr der Ringe oder auch diese, die, die Marvel-Bösewichte so der... Oh, Digga,
0: oder dieser der, der der Krampus, der, Kr der, Kr der Kr
1: Krampus aus Österreich, dieser
0: Antagonist, das ist auch so ein Teufel, der, der Gegenspieler zum, zum Weihnachtsmann so solche die laufen dann in den Dörfern rum und, und hauen dann irgendwelche Leute mit wahllos auf die Straßen als als, als Krampus verkleidet. ja oder
1: die Typen zum Beispiel aus Matrix auch oh, diese Leute das sind einfach ja der Teufel ist nicht schlecht aber er hätte halt es hätte mal so gebraucht dass er mal so mit so einem Drachen auftaucht oder so mm. oder mal so eine irgendwie so eine ich meine er ist ja wie ist es er ist, er war eigentlich ein Engel der ist ja runtergefallen und hat das ähm, hat dann da Lucifer mäßig die Hölle bisschen die Grinch Geschichte eigentlich ja ne? bisschen das ist und, der Grinch aber wo ist die Hölle klar Absolut, der ist der aber heiß, ist der aber am Feuer, äh, am Brennen. Aber wenn man sich dann zum Beispiel im Vergleich Mordor anguckt von Sauron, denke ich mir so, ja, wo Teufel, wo ist deine Ork-Armee? Wo sind ja. deine
0: Nazgûls, die fliegen und jagen? Er ist so schlecht, ne? er, er müsste stärker hat sich, sein. hat
1: Ist nicht mit der Zeit gegangen einfach.
0: Ja, und wenn er jetzt in der Bibel so auf Augenhöhe mit Jesus gewesen wäre, und es wäre ja. so ein Duell auf Augenhöhe. Er hätte mal gefightet gegen ihn oder so, so. Ja, genau, sowas mit seinem mit seinem Dreizack. Ne? Mhm. und dann gewinnt vielleicht auch der Mann Fight.
1: Oder er hätte, am Ende hätte Jesus ja gewinnen können, aber ja, Schlussszene. wenigstens Schlussszene. mal in Kampf gehen, wenigstens ja, mal ja. Ja.
0: Es ist so wie Team Rocket bei Pokémon Ich weiß nicht, ob es mittlerweile besser gemacht ist, aber so die ersten Staffeln bei Pokémon, Team Rocket ist aufgetaucht Bisa, Bisa, so. äh, äh, Pikachu, einmal Donnershock,
1: Team Rocket besiegt. So. Sie und, und wenn du dir mal. anguckst, wenn du dir anguckst, die, die Zwölf Jünger von Jesus. Wie viele davon hat der Teufel irgendwie, wo hat er seine Jungs geschickt, dass sie mal ein paar von denen
0: irgendwie Abdeulchen. drive by? Ja, nix, Alter, nix. Gar kein. Wen ich noch mit als Honorable Menschen mit reinnehmen würde, wäre vielleicht sogar bei mir in den Top 5, L. Ron Hubbard.
1: Oh, ja, yeah, ja, yeah, natürlich <lacht> nochmal ganz,
0: ja, yeah, das ist Er ist, ein so, er ist der Einzige, finde ich, der wirklich in der Neuzeit nochmal geschafft hat, eine neue Religion zu etablieren nämlich die Scientologen ja stimmt in den 15 Jahren hat auch viele so. Stars dabei das würde auch viel. hat Stars Willis dabei Smith
1: oder was hier die eine aus ist mittlerweile ausgetreten die aus äh, ähm, King of Queens
0: ja stimmt Carrie heißt sie in King of Queens ja ja also und er ist halt hat in der heutigen Zeit das nochmal mal auf ein neues Level gebracht so ein bisschen mit Science Fiction Aspekten hat halt seine Leute im Griff ne er hat seine Leute am besten im Griff weil er sie mit diesen Lüge Lügendetektor-Methodiken <lacht> und so, ja. ganz gut. Ja, und es ist und praxisnah
1: im Sinne. Ich habe alle eher so die von damals und du hast dann nochmal einen, der jetzt wirklich heutzutage mit der Neuen, auch mit der Zeit gegangen ist. Ja, genau. Und wobei es natürlich auch in den letzten Jahren,
0: habe ich das Gefühl, der Hype ist ein bisschen abgeschlacht. Ja, leider. Leider. Da muss was
1: Neues kommen.
0: Ja, aber äh, ich würde ihn trotzdem auch weit vorne sehen in diesem Ranking. Ja,
1: Leute, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wer sind eure religiösen Top 5. Wir hatten keine Frau dabei leider, deswegen vielleicht Honorable Menschen auch nochmal ähm, Jungfrau Maria. Kann mhm. man auch sagen, natürlich starker Grind.
0: Wie ja, sie. dieses Jungfrau-Ding, da hätte sie mit offenen Karten. Sie hätte sagen müssen, klar, da war das mit dem Hirten... Die Mach. Geschichte, oder mit, einem, also oder mit einem von den Heiligen Drei.
1: Irgendwie <lacht> gab es da ja, was. Das ja, ja Das ist ja, das ist hat sie auch, deswegen hat er auch nur Mürre. Aber was heißt nur Mürre?
0: Ah, Caspar, Ke meinst du Caspar hatte was mit,
1: Wer mit weiß. der Jungfrau ich Maria? Wer weiß, ausschließen. Deswegen ja. hat er nur Mürre, sage ich jetzt auch, nachdem er auf meiner <lacht> Top 1 war und ich die Mürre so derbe ja. gepusht habe. Ja, das
0: ist ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen widersprüchlich. Ich habe auch noch was, was so Richtung Ranking geht, im Gröbsten, aber jetzt auch nicht so richtig. Und zwar, das Dschungelcamp ist wieder losgegangen. Ne? Das Dschungelcamp ist wieder gestartet, die Leute sagen wieder ihre Abendpläne ab und hocken vor den Fernsehern und schauen sich gespannt zu. Cora Schumacher ist dabei. So, ich wollte mit dir einmal die Kandidaten durchgeben, sag dir den Namen und du musst sagen, was die machen. Ja. Mal sehen, wie viele du kennst. Ja. Es gibt scheinbar zwölf Stück. Und äh, du musst immer äh, sagen, ob du die Person kennst oder beziehungsweise richtig raten, was sie macht. Mhm. So. Also, erster Kandidat,
1: Kandidatin Anja Elsner. Äh, ist die unehrliche Tochter von Frank Elsner. Ja, und Hannelore Elsner, von den beiden zusammen.
0: Ja. Nee, sie ist 15. geworden in der 18. Staffel Jeremy's Next Top Model. Ja.
1: Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe.
0: Anja Elsner.
1: Und als zweites habe ich dabei Cora Schumacher. Ja, Ex-Frau von Ralf Schumacher. Hatte ja. dann. Zwisch äh, zwischendurch weil sie in den Medien, weil sie eine Affäre mit Materia hatte. Und vermeintlich jetzt mit Pocher. Nicht ne? vermeintlich, wirklich. Äh, Real Talk. Echt? Ja. Hast du da Quellen? Sie hat es bestätigt gegenüber der Bild.
0: Ja, aber sie ist jetzt auch im Dschungelcamp. Ne? Sie braucht auch Stories, muss man ja auch sagen. Ja. Wer weiß. Wer weiß, aber es ist schon krass, dass Pocher selber wirklich da über seine, seine noch Frau Amira alles Eklige jetzt rauspackt und in sein Live-Programm verwurstet und selber so, so eine Affäre da nebenbei hatte mit, oder jetzt hat mit Cora. Ja, ist schon auf jeden Fall ein bisschen Doppelmoral, Olli.
1: Passt gar nicht zu ihm. Nee, passt echt nicht zu ihm. Eigentlich ist es sonst so ein integrer Typ. Mhm. Olli, <lacht> besinne dich nochmal zu deinen Wurzeln. Eigentlich warst du auch immer so ein toller Typ. <lacht> ja, genau. Was ist aus dir geworden? Dann haben wir dabei, also jetzt hast du ein richtig, ein falsch. David Odonkoa. Ja, Fußballer, ne? Bei Borussia Dortmund unter anderem wahrscheinlich. Oder hauptsächlich gespielt.
0: Yes. Dann haben wir dabei Fabio Knetz. Das war der Erfinder der Knez-Masse. <lacht> ja, ja, das könnte, hätte ich fast, könnte ich fast gelten lassen, aber noch richtiger wäre gewesen, ein Reality-Show. Ja, und Mensch. welche
1: Sendung? Ja, Too fun. Hot to Handle? Ja,
0: glaube ich das, genau das. Ja, Steht hier nicht im Detail, aber ich glaube, das war das. Felix von Jascherow. Reality-TV. GZSZ, seit 2001 Ach, un ununterbrochen dabei. Gibt es noch GZS? Ja, scheinbar. Steht hier. Es gehört seit 2001 zum Inventar. Der Bildungssoap. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Bildungssoap? Weiß ich auch nicht. was ist hier falsch gefallen. Interessant betitelt bei der FAZ. Hier, so sieht er aus. Vielleicht kennst du ihn vom Sehen. Felix von Jascheroff. Nee. Schon GZSZ Classic. Okay, wen haben wir als nächstes? Heinz Hönig.
1: Kann ich ihn sehen? Ja, zeig ich dir auch. Hier ist er. Der ist. Moderator bei HSE24. Der ist Schauspieler. Der hat bei Das Boot war sein großer Erfolg. Da hat er mitgespielt. <lacht> Digga, aber was für, ein, was für ein Downfall, muss man leider sagen, von einem der größten deutschen Filme aller Zeiten. In den Dschungel. Herzlichen Glückwunsch, Heinz Hönig.
0: Vielleicht äh, schafft er dadurch jetzt seinen Comeback. Wie so viele. Mike Heiter. Ich weiß nicht. Gruß, an, Gruß geht auf jeden Fall
1: raus an alle. Heiter. Ja. Ich hoffe, er ist heiter. Love Island Gewinner 2017. Ja, ich bin nicht so drin in dem Reality. Ich auch nicht. Also nichts gegen Leute, die das anschauen. Ich gebe mir auch viel Trash im Trash-Unterhaltung, aber das war tatsächlich noch nie so meins. Ah, du hättest raten können, ne? Laila, dann haben wir noch Laila La Hua. Ja, die war ja die, ja, ein Puff. Und meine Puffmutter heißt Laila. Puffmutter? Nee. Bachelor in Paradise
0: hat sie mitgemacht. Ex on the Beach, da hat sie ihren Ex verprügelt und ist rausgeflogen. Ja, und auch Reality-Show-Star. Ja. Lucy Diakowska. Der No
1: Angels oder was? No Angels, so sieht's aus. Krass, letztes Jahr waren die noch auf Tour, ne? Waren sie echt? Mhm. Krass, lief vielleicht nicht so Und hier habe hab ich jetzt auch neulich einen Zeitverbrechen-Podcast gehört Der ist vielleicht auch ganz spannend für dich Da Prominente vor Gericht geht es einmal um Boris Becker Schöne sagt, Grüße an Bobble, haben wir gerade noch gehört Sascha Zverev hier gerade dritte Runde aus
0: Shane Open okay. gewonnen, kommentiert von dem legendären Kommentatoren-Duo Matthias
1: Stach und Boris Becker Krass, ne? und dass Boris Becker ja auch schon Anfang der 2000er Jahre dann allerdings nicht in, in England, sondern in Deutschland so ein Steuerverfahren am Hals hatte. Ja, er hatte schon da immer mal ein paar Probleme. Und dass er da auch richtig mit dem blauen Auge davongekommen ist, also das Urteil war nicht so richtig nachvollziehbar, wohl warum da so wenig bei rumgekommen ist. Aber er ist rausgekommen, auf jeden Fall spannende Folge. Obwohl, dich wird es ein bisschen stören, weil die, die Moderatorin Sabine Rückert ist sehr biased, anti bäcker ja. unterschwellig, aber trotzdem ist es, äh, ist es spannend zu hören, man kann free bobble, man kann das natürlich äh, auch, ich sag mal in Anführungszeichen bereinigt von ihrer äh, Meinung sich, sich anhören, wenn man das ausblendet und da wird auch die Geschichte von den No Angels Mitglied ah, die Aids Benazza hatte und andere angesteckt hat mit Aids, AIDS ne? auch hat und dann ja, was heißt an, sie hat einen Mann angesteckt damit wohl und das wird auch beschrieben, wie sie das gemacht hat. Spannende Folge auf jeden Fall. Kim Virginia. Äh, das ist... Ähm, hieß früher... Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auch Reality, Reality TV
0: hat sowohl Sex schon gehabt mit Fabio Kniez und mit Mike Heiter und wurde deswegen wahrscheinlich eingeladen.
1: Mit zwei Typen aus dem Camp hatte sie schon was? Mhm. Scheint okay. Wahrscheinlich in anderen Reality TV-Formaten. Sarah Kern. Das ist eine, das habe ich gesehen, weil Moneyboy auf Twitter gerade so ein Sarah Kern-Grind hat. Das ist ein Playmate. Ja, quasi mal, glaube ich, stimmt. Und ja, und sie hat auch äh, so ein bisschen Judith Williams bei hse 24 Formate gemacht ah, okay. und irgendwelche Mode verkauft. Aber oh, ich habe neulich bin ich mal wieder, habe ich Fernsehen geguckt. Lineares Fernsehen. Das mache ich. Irgendwie ist das in meinem Vodafone-Vertrag drin und ich habe auch so einen Receiver. Ich glaube, ich zahle auch monatlich für, aber ich benutze das ganz selten. Aber ich habe Hunderte Sender, wirklich unendlich viele Sender. Man kommt nicht zum Ende. Und es gibt so viele Teleshopping-Kanäle. Ja. Also natürlich QVC, HSE24, die Klassiker. Von denen gibt es dann noch diese ganzen Ableger. Plus und so QVC plus HSE, die man auch alle reinbekommt. Dann gibt es Juvelo TV. Hm. Es gibt dann diese klassischen, auch mehrere, so, wo so Pfannen und sowas be beworben werden. Mediashop. Massage Massagematten, mehrere ja. Und dann gibt es natürlich den legendärsten Sender überhaupt, 123 TV. Ja, Mann, stimmt echt der beste Telefon. Also wirklich das beste, was man sich im, was heißt der beste Teleshopping-Sender, der beste TV-Sender überhaupt ja. also, äh, 123 TV. Ja. Wirklich so schaut krass. es euch an. Das Aber ist immer Action.
0: Das Ding ist, wenn ihr irgendwo, ihr schaltet rein, guckt da irgendwie eine, eine Serie, guckt einen Film, guckt irgendwas, da gibt es immer so. Phasen, wo es ein bisschen langweiliger ist oder nicht und man so man weiß es
1: vorher auch manchmal nicht so genau. Ist es jetzt wirklich was für mich? Bei
0: 123TV, du schaltest ein, du hast immer direkt Action und es bleibt auch genau
1: auf dem gleichen Action-Level, bis du ausschaltest. Ja, ja, es ist so ein Mix aus Teleshopping und neuen Live, könnte man sagen. Also ja. da werden Produkte und das Geile ist, dass diese Produkte auch maximal hässlich sind. Also ja, so, ja. es ist so... Ähm, oder letztes Mal, als ich das so gesehen habe, war das höchste da so Cremes. Höchste und so Cremes. Und diese, die Cremes waren, das war so super unseriös, was da, ich glaube, Falten, diese, Ge diese Creme hat äh, Falten zu 300% bekämpft. Ähm, mm. Ja, Teleshopping. shopping TV gibt es auch, schon. Ne, Sonnenklar Sie TV ich auch Reisen
0: verditschen. Und der letzte Kandidat beim
1: diesjährigen Dschungelcamp ist 24Tim. Ja, den kenne ich. Das ist ein Influencer und ein Musiker. Ja, stark. Du warst nicht so schlecht bling, informiert. Bling, bling. Bling, bling. Und er hat auch, den, hat auch schon ein Nummer 1 Album gemacht und so. Aber alles, weiß ich jetzt nicht, ob man da von musikalischer Qualität sprechen kann, aber ich glaube, der hat auch diese bisschen so katja krasowitz style obwohl man wahrscheinlich noch mit ein bisschen weniger Anspruch an die Musik, aber hat auch ein Feature mit Kitty-Cat Kitty Cat, Kitty Cat, wer ist diese Kitty Cat? Kitty Cat ist eine ehemalige Rapperin. Nee, ehemalige Agro-Berlin-Rapperin. Nach wie vor Rapperin. Ja. Aus
0: Berlin. Die bei Agro-Ansage 8 damals erstmal nicht ihr Gesicht enthüllte, oder? So war das. Vorher war sie immer so verdeckt und haben dieses epische Video, Digga, wo sie mit dieser Anzu-Agro-Ansage 8-Single, dieses Medley-Split-Video.
1: Split Beweg deinen Arsch. Beweg dein Arsch. Das war so ein Hit. Und mit Sido. War das, war das in dem. Von Tony D. Ich weiß nicht, ich, mir kommt das gar nicht bekannt vor mit dem Face
0: Reveal. Wo sie in diesem Bus, wo, wo, äh, ja, wo dieser 100 meter song mit drin ist, und dann von Tony, Tony D kommt am Anfang. 100 Meter. Ich werde heute zum Attentäter. Und am Ende kommt noch so ein Deeper-Song von, äh, von Sido und Flair, das ist so ein, so ein Split-Video mit drei Videos, das ist richtig
1: nice. Und zwischendurch sind sie in so einem vollgepackten Bus und machen Party. Ja, das ist nochmal ein anderes, stimmt. Bewegt dein Arsch ist ein anderes Single dafür ja. gewesen. Ja, ja. Krass, das war auch eine krasse Zeit. Ansage 8, Platz 40 in den Trend und in zehn Jahren bin ich dann mit 40 in den Trends. Ja, das waren die Zeiten dann und
0: kurze Zeit später war vorbei mit Agro Berlin. Ja.
1: Ja, rest in peace. Speiche. <lacht> Speiche ist ja noch am Leben. Ja, schöne Grüße an Speiche. Und an Spectre auch. an ja, Halil. Meine drei Chefs. Halil, Spectre und Speicher. Wer ja
0: tatsächlich noch am Leben ist, ist Josef Fritzl. Und er hat uns jetzt wirklich die positive Nachricht erreicht. Diese Woche. Die Chancen stehen gut, dass er aus dem Gefängnis freikommt. Ähm... Und zwar saß er jetzt mehrere Jahre ein und hat er auch schon lebenslange Geheft natürlich bekommen. Aber jetzt ist er 88 mittlerweile und seine Anwältin sagt, er kriegt keinen mehr hoch, er ist sexuell nicht mehr triebfähig und entsprechend auch keine Gefahr für die Gesellschaft. Deswegen wollen sie ihn jetzt aus dem Gefängnis rauslassen in Österreich. Sie hat gesagt, Fritzl ist heute völlig ungefährlich. Ich hätte auch keine Angst, mit ihm in eine WG zu ziehen. Astrid Wagner hat es gesagt. Würdest du mit Josef Fritzl in eine WG ziehen, wenn er jetzt, sagen wir mal, mit, einem,
1: mit einer guten Wohnung um die Ecke kommt? Ich würde sagen, dass er auf jeden, jeden Fall, nur wenn er noch mal ein bisschen an seiner Sexualität arbeitet und dann vielleicht doch noch einsatzfähig wird, ja. dann würde ich es mir überlegen, aber... Ja, aber da, bei ihm... Ist, hätte, ich ja, hätte ich ja nichts davon. Naja,
0: no, er, er hat ja auf jeden Fall ein Talent, dafür zusätzliche Räumlichkeiten einzurichten. Stimmt. Also er würde da relativ schnell aus eurer vielleicht 70 Quadratmeter Bude würde er eine 80 Quadratmeter Bude machen oder so. Mhm. Man weiß es ja nicht.
1: Aber von diesen Naja, 70... Wahrscheinlich würde er aus den 70 Quadratmetern eher so eine 71,5 Quadratmeter Wohnung machen, wovon mir dann dauerhaft 1,5 <lacht> Quadratmeter zustehen würden.
0: <lacht> ja, das stimmt, aber man muss sich auch nichts mehr drum kümmern. Ne? Er schmeißt dir dann irgendwie deine Würstchen da
1: rein. Schwängert mich ab und zu. <lacht> schwängert
0: dich ab und zu weg. Also, so schlecht ist
1: es auch nicht. Du versuchst hier wieder alles mad madig zu reden. Ne? Und würde er dann aber in, ja, weiß ich nicht, ob das so der, der, der Move ist, nur weil er keine Gefahr mehr darstellt, ihn zu ähm, zu entlassen, weil das Gefängnis natürlich auch irgendwie eine abschreckende Wirkung haben soll, generell. Und wenn man sowas Grausames macht, ja, ist die Frage, ob es dann überhaupt eh eine, eine Abschreckung gibt, aber... Ja,
0: und ob der wirklich draußen auch so ungefährdet rumlaufen kann, ne? Oder ob die Leute dann hingehen und sagen, Josef, du, 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 und ihm vielleicht mal...
1: Carsten Stahl einen Bonbon in den leben. kleben. Ja. Das wäre dann, dann das nächste triple fight Carsten Stahl gegen Josef Fritze. <lacht> das wäre ein Carsten Stahl, wenn ihn natürlich hart verprügeln. Einfach also komplett vermöbeln. Aber vielleicht Car äh, Josef Fritze dann nochmal im Boxring, Das finde ich gut. Ja,
0: das wäre nicht schlecht. Oder diese Pedo-Hunters, kennst du diese? Ja, ja, natürlich. Das ist, äh, weiß ich, also nicht, was ich davon halten soll, aber es ist irgendwie ganz interessant, weil es auch so überdramatisch produziert ist. Mhm. Heißen die sogar die Pedo-Hunters, dann haben sie sogar so Merchandise. Dann fragt sich, wer kauft das? Wer will denn ein T-Shirt rumlaufen, wo drauf steht Pedo-Hunters? Oder irgendwie so. Kann ich sich doch gar nicht vorstellen, eigentlich. Ja, die könnte man vielleicht auch auf, auf unseren Seppel ansetzen.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, das war doch wieder ein fulminanter Start in diese Woche, wenn ihr diese Woche heute schon startet, wenn ihr sie morgen erst startet, <lacht> Was, dann? dann ist es vielleicht Fulmin auch ein guter Ende der jetzigen Woche. Stimmt, es war auch ein fulminantes Ende dieser Folge und ich würde sagen, wir hören uns allesamt nächsten Sonntag wieder, beziehungsweise ihr hört uns, denn es ist hier eine reine Einbahnstraße.
0: Ja, und wir recorden jetzt noch ein paar Jingles für euch. Auf der Flöte. Ja. Alles klar.
1: Dann Ciao. Bis nächsten Sonntag. Tschüss.